0: Você acha que o caminho para uma vida saudável, leve e natural é complicado ou só é possível para pessoas com uma mentalidade mais evoluída? Eu sou a Amanda Bimbati.
1: E eu sou a Sara Pinheiro. E aqui no Natural Pod vamos falar de forma simples, prática e sensível sobre o nosso caminho de conexão com a natureza e com a nossa essência.
0: A pressão estética criou um corpo feminino perfeito que não existe na vida real. Cada mulher tem uma combinação genética, o que nos permite ser diferente uma da outra. Mas o desejo de ser aceita, amada e desejada junto com a pressão do corpo perfeito nos leva a olhar a cirurgia plástica como a melhor opção para modificar os nossos corpos. Segundo a Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica, o Brasil está no segundo lugar do ranking mundial de realização de cirurgias plásticas, perdendo só para os Estados Unidos. Em 2020, foram pouco mais de 1 milhão e 300 mil cirurgias, sendo 86,3% em mulheres e a mamoplastia de aumento é a mais realizada. Se fala muito dos resultados estéticos e pouco das consequências, complicações e doenças que podem vir com a prótese no corpo.
1: Hoje nós vamos falar sobre silicone, saúde e autoestima com a nossa convidada Larissa de Almeida, professora, mãe, escritora, produtora de conteúdo e fundadora do Arroba Esplante de Silicone. Oi Larissa, tudo bem? Estamos muito felizes de te receber aqui no Lateral Pode.
2: Oi Sara, oi é Amanda, muito obrigada pelo convite. Para mim também é uma honra estar participando e levando um pouco mais de informação para quem precisar, né?
0: Lari, você faz um trabalho de conscientização da doença do silicone no Instagram. Conta pra gente um pouco da sua história antes de colocar o silicone. Ter peito pequeno era uma questão pra você? Sempre foi assim?
2: eu decidi colocar silicone, eu costumo dizer que eu coloquei com 28 anos então eu não não foi uma coisa assim com muita urgência, não eu não tinha tanta necessidade de colocar não era algo que me incomodava a ponto de eu não vestir decotes ou de eu não usar biquínis então sempre foi algo que para mim era natural, era normal ter peito pequeno e de repente através de influências de observar as mulheres na mídia, de ver o silicone como algo que poderia até melhorar esteticamente o meu corpo, eu decidi optar por colocar o silicone, achando naquele momento que seria algo seguro, seria algo que me daria uma harmonia estética melhor, né? Já que eu sou baixinha, magrinha, aquele biotipo que a gente fala de mulher brasileira que tem mais quadril, cintura fina, mas tem pouco peito. Então, eu pensei naquele momento, não, isso aqui vai servir para mim, vai dar certo, é seguro. E o que eu tinha de informação no momento era que, seria um procedimento realmente seguro para o ser humano. Então, para mim, aquilo ali pareceu tentador e eu fiz, mas não era algo que me incomodava, não. ter peito pequeno nunca foi uma questão desafiadora, uma questão vergonhosa para mim.
1: E naquela época, ninguém falava dos riscos, né? Hoje a gente sabe que é muito menos, né? Se fala muito pouco ainda dos riscos, mas naquela época ninguém falava sobre isso.
2: É verdade. Naquela época, quando eu coloquei, foi em 2012, o que a gente encontrava mais eram blogs, né? Porque aí as redes sociais elas não eram tão difundidas assim, então a gente encontrava muitos blogs e nesses blogs a gente via... Mulheres relatando problemas de infecção, que é, que pode acontecer com qualquer cirurgia, né? Uma infecção na pele, enfim. Então, o que a gente via mais era sobre infecção. Mas, desde a década de 90, que as mulheres nos Estados Unidos e até aqui no Brasil, reclamam desses sintomas relacionados ao silicone e são exatamente os mesmos sintomas que hoje a gente reclama em pleno 2022, né? Então, é não A gente não tinha acesso, hoje a gente tem mais acesso, mas as reclamações e os problemas, eles sempre existiram, só eram mais escondidos, eu posso dizer assim, e menos informados pelos médicos, principalmente, que eu acho que é esse o ponto, os médicos que nos devem informar.
1: Pesquisando sobre o tema, nós encontramos duas definições. A primeira é a doença do silicone, que é um conjunto de sintomas, e a segunda é a síndrome ásia, que é uma alteração autoimune que inflama o corpo pela presença de substâncias estranhas no corpo. né? Mas deve ser difícil de identificar esses sintomas e associar com a prótese, porque são sintomas pelo corpo todo, variados. Como que foi para você? Como que você conseguiu identificar? E nos relatos das mulheres que você acompanha, o que chega como um dos primeiros sinais?
2: É, é difícil a gente realmente, como você bem definiu, que, que você fez uma definição maravilhosa, Sara, que muitos médicos não conseguem nem fazer, que é definir o que é doença do silicone e o que é a síndrome ásia. Então, quem tem a síndrome ásia, não necessariamente pode ter um silicone, ela pode desenvolver um problema de síndrome por uma vacina, por uma reação a uma vacina, por exemplo. Já quem tem a doença do silicone, obrigatoriamente tem que ter a presença do silicone no corpo, né? Então, a síndrome ásia, ela também pode ser desencadeada pela presença do silicone e a doença do silicone é apenas pelo silicone. Então, é difícil a gente é, chegar num consenso e dizer que você tem a doença do silicone ou você teve ou tem a síndrome ásia. O que a gente costuma observar é como estava a saúde da mulher antes de colocar o silicone e como foi ficando a saúde dessa mesma mulher depois que o silicone foi implantado. Então, a gente vai tentar estabelecer uma linha do tempo para ver quais sintomas essa mulher tinha antes e começou até agora. Por exemplo, muitas mulheres começam a relatar problemas de fadiga, Outras relatam dores locais, né, dores nas mamas, se o silicone for na mama. Então a gente começa a ver uma constelação, uma diversidade imensa de sintomas que vão desde problemas cognitivos, como perda de memória, como nuvem cerebral, né, que é como se você não consegue Processar, dizer muito bem direito as palavras, até problemas articulares, até outras doenças que podem ser desenvolvidas, como por exemplo, doenças autoimunes, efetivamente, que aí, uma vez instaladas, mesmo com a retirada do silicone, essas doenças autoimunes elas acabam não entrando em remissão. Então, a gente precisa realmente, não tenho como te dizer, ah, o primeiro sintoma é fadiga crônica, ou o primeiro sintoma vai ser uma dor local. É muito variável de mulher para mulher de organismo para organismo. Mas o que a gente pode realmente é, estabelecer é pensar nessa linha do tempo, pensar como era a saúde da mulher antes da prótese e como ficou a saúde dessa mesma pessoa depois do silicone. Se houve uma diminuição na qualidade de vida, na respiração, em dores, em diversos sintomas que a gente tem, problemas de pele, é, é estabelecer esse padrão de linha do tempo que a gente costuma fazer.
0: Olari, e esses sintomas, eles... São imediatos a colocação do silicone, ou eles podem surgir depois de tempo, assim, que a pessoa já tem silicone, anos talvez, isso pode acontecer...
2: Sim, pode acontecer. Podem ter pessoas que desenvolvem sintomas imediatos, como foi o meu caso, a perda da respiração, da diminuição da capacidade respiratória, então foi algo que eu carreguei comigo até tirar a prótese. Então, no, no dia que eu coloquei o silicone, eu reclamei muito com o cirurgião, falei, eu não tô conseguindo respirar direito, tô sentindo muito peso aqui no tórax, Não, ah, ele é normal, é normal, é normal. Então, esse meu normal foi respirar mal até tirar o silicone com quase 7 anos de prótese. Então, é, foi o meu normal, não respirar bem. Mas aí tem mulheres que vão ter problemas com 5 anos, com 2 anos, com 7, com 10 anos. Pode não ter problema nenhum, sintoma nenhum. E, de repente, o corpo reconhece aquele organismo e começa... a em aspas, atacar aquele corpo estranho que é a prótese de silicone e aí podem ter problemas dos mais diversos, como eu já falei né dos múltiplos sintomas que tanto a síndrome ásia como a doença de silicone pode desencadear então não tem como é, especificar, pode acontecer imediatamente após a cirurgia Alguns sintomas acabam sendo mais a longo prazo. Por exemplo, esses sintomas de fadiga, esses sintomas mais cognitivos, eles são mais relacionados ao longo do tempo, né? Eles não acontecem, ah, eu coloquei o silicone hoje, já tô assim. Eles vão acontecer é, com mais tempo, com 3 anos, 4 anos, mas não tem uma, um, um limite. A mulher pode ter 15 anos sem sentir sintoma nenhum. No 16º ano, ela pode ter, entende? Então... É muito, muito variável.
0: E aí é mais difícil ainda reconhecer. Porque imagina, depois de 15 anos que tem o silicone, como que vai associar alguma coisa que ela está sentindo mal estar com a prótese que ela já tem há tanto tempo, né? Então, essa identificação de que realmente pode ter associação com o silicone ou não é algo que precisa ser investigado com bastante cuidado, né?
2: Isso, tem que ser investigado... A gente, assim, nos grupos que nós temos de Facebook e tudo mais, a gente sempre tá lá alertando outras mulheres para que façam exames, investiguem tudo. A gente não simplesmente, como muitos médicos acham, que nós somos histéricas e loucas e irresponsáveis, que a gente sai pregando o explante. Ah, tá passando mal, vai lá amanhã, tira o teu silicone. Não, não é assim, é um processo. Então, a gente sempre recomenda que vá atrás de buscar fazer exames com o reumatologista e aí o reumatologista vai passar um check-up geral para ver se você tem algum tipo de doença autoimune para ver se o seu corpo tá de alguma maneira inflamado enfim então a gente indica uma série de exames que as mulheres façam os exames regulares né além de buscar um reumatologista o um exame regular para avaliar a prótese que é o exame de ressonância magnética para verificar aqui no Brasil por exemplo a gente tem o doutor Eduardo Fleury em São Paulo que se eu não me engano é uma das únicas pessoas aqui no Brasil que faz, verifica o vazamento da prótese de silicone através da ressonância magnética. Então, como a gente, como já é sabido pelo mundo científico aí, que o silicone ele vaza em praticamente 99% das próteses, elas vazam dentro do nosso corpo, não importa o material, não importa se foi uma prótese fabricada no ano passado, nesse ano, Toda a prótese, da mais moderna à mais antiga, elas vazam microscopicamente e diariamente no nosso corpo. Então, é esse vazamento que vai provocar todos esses múltiplos sintomas que nós temos, porque é muito simples, um, um micro é, corpo estranho, como é o silicone, que a gente no nosso organismo não produz esse tipo de material, é um material completamente é, externo, então, quando a gente, quando o nosso organismo se depara com essa substância inorgânica, o nosso corpo vai atacar de alguma forma. Então, a gente acaba realmente tendo esses múltiplos sintomas. Muitas mulheres não se reconhecem mais, é, porque já, já naturalizou, já normalizou tanto os problemas que acha que está envelhecendo. No meu caso, eu achava que eu tirei o silicone há quase quatro anos, eu tinha por volta de 34 anos, eu achava que já era minha menopausa, eu Nossa. achava que estava entrando na menopausa, para mim era, e eu, e, e eu buscava dermatologista, reumatologista, ortopedista, várias especialidades médicas e nunca eu ficava boa de nada, então algum problema tinha, né?
1: Eu fiquei curiosa, é, Hoje você movimenta uma comunidade no Facebook que traz apoio para essas mulheres. Na época que você começou a desconfiar que você tinha isso, que você começou a estudar sobre isso, tinha algum ponto de apoio? Tinha algum lugar em que essas mulheres com o mesmo problema conversavam? Você sentiu falta disso? Como é que foi?
2: É, quando eu comecei, o grupo que hoje eu administro, ele já existia, com outras meninas que fundaram e que hoje já não estão mais na administração dele. É, esse grupo, ele existia, mas existia com 2 mil, 3 mil pessoas. Já não era uma quantidade pequena, mas já era um grupo grande. Então, eu me baseei muito no grupo americano, que hoje tem mais de 100 mil mulheres participando. E nesse grupo americano, na época que o Facebook não tinha nem tradução, então eu tive que realmente me virar no inglês para poder ler os depoimentos, para poder aprender. E aí o que eu fiz mesmo foi utilizar do meu conhecimento em língua inglesa para ler tanto no grupo e me informar mais. Assisti pouquíssimos vídeos no YouTube que tinham de mulheres falando sobre isso também em inglês. E li também muito artigo científico. Eu coloquei no site PubMed as palavras-chave, Deixava aberto no computador e todo dia eu lia pelo menos três artigos científicos sobre o assunto. Então, eu, quando eu descobri, eu descobri através de um comentário de alguém numa rede social falando Ah, você já ouviu falar na doença do silicone? Você pode estar com esse problema. Então, foi naquele momento que eu comecei a pesquisar. Então, eu todo dia lia artigos científicos de trás para frente, né? Da, dos mais antigos os mais recentes. E aí, o meu mundo, meu mundo foi caindo, né? Eu fui vendo que silicone é testado em animal, fui vendo que tem pesquisas voltadas entre silicone e amamentação, mostrando que tem bebês que recebem que tem partículas de silicone no organismo por conta da amamentação, em peito com silicone. Então, assim, é, 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 uma, é uma bizarrice tão grande que a única conclusão que eu chego é que nós somos cobaias, nós pagamos para ser cobaias desse mundo farmacêutico. Então, a gente paga para essas empresas, a gente paga a cirurgia para poder ser uma cobaia.
0: E como foi essa tomada de decisão para você, Lari? Quando que você olhou assim e falou, não, é, agora é o momento, eu vou tirar isso do meu corpo?
2: É, eu já tava, Amanda, vivendo com dores há mais ou menos três anos. Então, eu tinha dores locais. A minha mama esquerda, ela apresentou uma contratura. A contratura é quando o silicone, ele... Ele fica retido dentro da nossa cápsula, que o nosso próprio corpo forma. Então, essa cápsula ela vai ficando cada vez mais contraída. Aí, forma a contratura em vários graus. Então, eu já tinha uma contratura em um lado. Quando apareceu a contratura no outro lado, eu pensei, ou eu troco ou eu tiro. E a possibilidade de tirar... Era muito remota porque eu nunca tinha ouvido falar em ninguém que tinha tirado. Eu só ouvia falar em trocas e trocas e mais trocas. E aí, quando eu descobri a doença do silicone, eu pensei, nossa, eu vou agora tirar porque realmente esses sintomas estão fazendo parte da minha vida. Eu não quero mais arriscar, trocar e daqui a dois anos ter que trocar de novo e ficar nesse ciclo infinito de troca, gastando meu dinheiro, perdendo a minha saúde porque a cirurgia vai ser paga, né? Eles falam ah, mas o silicone ele é vitalício o que é vitalício é a garantia então a garantia do produto é vitalícia se você tiver uma contratura ele vai te dar uma nova prótese para você hum. continuar sendo cobaia deles mas ele não paga o seu médico, ele não paga a sua internação, as suas o tempo que você fica parado nada, não paga nada a empresa ela só te dá um novo silicone. Então naquele momento, quando eu comecei a observar que meu corpo já estava com vários sintomas e eu sentindo dores, eu pensei naquele momento: se, eu me liv... se, se essa doença do silicone não for verdade, se não for verdade, se eu não tiver com isso, eu vou pelo menos me livrar da dor. Eu vou poder dormir de bruxos, né? Quem sabe, quem sabe eu possa respirar melhor. Então só de me livrar das dores na mama já vai ser um benefício. Então, eu já fui pensando nisso. Eu tinha 23 sintomas, além Nossa. da dor na mama, dores articulares, queda de cabelo. Eu tinha muitos sintomas. E depois que eu tirei o silicone, mais ou menos seis meses depois, eu já não tinha mais sintoma nenhum.
1: Você tinha quanto tempo de silicone? Quanto tempo você ficou seis com a anos
2: e onze meses de silicone. Então, os, os, as empresas, elas recomendam que se faça a troca, que verifique se como é que o implante está a cada 10 anos. Então, eles acabam dizendo que tem que trocar de prótese a cada 10 anos, justamente porque ela vaza no nosso organismo. Então, eles sugerem a troca justamente por isso, porque a prótese ela vai ficando murcha, vai ficando deformada, e aí você precisa trocar. Então, a gente realmente, como eu disse, somos cobaias vivas.
1: E esses seis anos, você teve o seu filho nesses seis anos, foi isso?
2: Isso. Com mais ou menos um ano de prótese, eu engravidei. E aí, amamentei meu filho com prótese. E aí, ao final da amamentação, foi quando apareceu a primeira contratura. Mas eu também tive dificuldades para amamentar meu filho. Tive uma mastite bem severa. Fiquei com o um mamilo bem sensível, rachado, sangrando. Foi uma dificuldade muito grande os meus primeiros 40 dias de amamentação, mas depois eu consegui prolongar essa amamentação até quase 30 meses do meu filho, mas foi bem difícil no começo. Mas é importante dizer também que a mastite, que é uma inflamação na mama, né, amamentando, ela pode acontecer em, em qualquer mama, com silicone ou sem silicone. Mas, com certeza, o fator... É, os, a presença do silicone, ela potencializa problemas na mama, né? Então, desde mastite, desde cistos, que eu tinha vários cistos também, então, todos os problemas relacionados à mama, eles são potencializados quando você coloca um corpo estranho lá dentro, né?
0: E ter amamentado influenciou alguma coisa em você, assim, Lari, em, em, nessas pesquisas que você fez também, de que o silicone pode... Né, passar através do leite como foi para ti essa sensação né de você amamentar o teu filho agora ter uma criança como foi para ti?
2: É, eu confesso que eu me senti muito culpada eu me senti é uma sensação de culpa indescritível porque eu envenenei o meu filho por uma vaidade se eu for pensar assim hoje eu já me perdoei mas eu passei muito tempo pensando nisso Inclusive, lá no meu Instagram, no Esplante de Silicone, eu tenho um destaque que eu falo sobre isso, porque o meu filho, ele vivia com alergias na pele. Enquanto ele mamou, ele vivia com manchas vermelhas na pele, muitas alergias na pele, e que eu ia em dermatologista, não resolvia, pediatra falava para mudar a alimentação, inserir isso, tirar aquilo, e nunca resolvia nada. E como ele ainda amamentava, ele teve essas alergias na pele, que são bem semelhantes às alergias que as mulheres com silicone têm também, né? Então, quando eu parei de amamentar ele, magicamente, essas alergias, elas sumiram. Então, eu, o, o que me leva a crer, sim, que ele estava com, com esse acúmulo, né? De toxinas transmitidas por conta do meu leite, mas uma coisa que eu penso, acima de tudo... É que amamentar, claro, a experiência de amamentação é muitíssimo importante. Eu não quero de maneira alguma desestimular nenhuma mulher que tem silicone a não amamentar. Pelo contrário, eu acredito que hoje meu filho tem uma saúde muito forte, muito boa, por conta dessa amamentação prolongada, ainda que eu estivesse com prótese na época em que eu amamentei. Então, eu sempre estimulo e sempre falo, inclusive eu recebo muitas mulheres assim que já estavam pensando em fazer o explante, engravidaram e falaram, meu Deus, e agora eu vou envenenar o meu filho? Eu falo, ó, olha, não pensa nisso nesse momento, só pensa realmente em amamentar o seu filho, não pensa no silicone. Viva a maternidade, depois quando passar esse processo de maternidade, amamentação, aí você pensa em tirar o silicone, né? Porque a gente, a gente não pode se culpar por algo que a gente não sabia, então... Eu tive que me trabalhar nesse processo de me perdoar por ter feito isso comigo e com o meu próprio filho. Tive que me perdoar.
1: Como se não bastasse todas as culpas da maternidade, né? Mais Exato. uma culpa. E se não tivesse amamentado, ia se sentir culpada por não Também. amamentar.
2: Exatamente.
1: De todo esse período desses seis anos que você passou antes do esplante, daqui a pouco a gente entra na parte do pós-explante. Mas é, teve alguma coisa assim que, que foi. que você acha que foi o, o pior, que foi o auge que você falou assim: não, eu preciso tirar porque. Não tem mais como conviver com isso, assim, de tudo que você viveu ali. É,
2: Eu tive muitos sintomas que eu não, nunca tinha tido na minha vida. Eu acho que eu tomei um susto muito, um dos sustos bem grandes que eu tive. Eu posso dizer três coisas. Primeiro, conviver infinitamente com a dor, como se eu tivesse com os seios, é, como se eu tivesse infinitamente na TPM, que a gente sabe que fica com o seio dolorido. Quem, quem tem TPM mais acentuada, fica com a mama dolorida, que não pode nem pegar, né? Pronto, eu ficava assim, eu fiquei três anos assim, com a mama assim, sem poder pegar, sem poder dormir de bruxos. É, a segunda coisa foi a perda de memória. É, eu, como professora, em sala de aula, a perda de memória era algo que me incomodava bastante e eu fazia piada comigo mesma, porque eu sou desse tipo de pessoa que faz piada com as tragédias, e eu, eu, os alunos achavam que eu estava tentando estimulá-los a pensar. Eu falava, gente, como é o nome daquele autor, vocês lembram? E, e, e eu não lembrava, eu não, não, não conseguia lembrar, de jeito nenhum. E a perda de memória, um dia, é, me fez esquecer que eu tinha um filho para buscar na escola. Eu cheguei em casa, saí do, da escola, do meu trabalho, fui para minha casa sentei no sofá, quando eu sentei no sofá, eu olhei e vi um brinquedo. E aí, eu me lembrei, nossa, eu tenho um filho. Meu filho tá na escola. Por, um, por alguns minutos, eu esqueci que eu tinha um filho. Eu não fui buscar o meu filho na escola.
1: Nossa. E aí,
2: eu fiquei... Quando, quando isso aconteceu comigo, eu falei, meu Deus do céu, meu problema de, de memória tá péssimo. E também tive um episódio de como se fosse uma espécie de apagão. Nesse, mesmo, nesse dia eu esqueci que eu tive um filho, que eu tinha um filho, esqueci completamente, fui buscá-lo na escola depois. E uma vez dirigindo eu tive um apagão, um apagão total de quem eu era, o que, é que eu estava fazendo, o, o, quem eu era. Eu, como se fosse assim, um, um apagão total de quem eu era. Minha, minha cabeça simplesmente apagou. Eu estava dirigindo, continuei dirigindo e fiquei pensando, quem sou eu? por que eu estou dirigindo, para onde eu estou indo, o que é que eu estou fazendo. Uma, uma, não é uma crise existencial, foi um apagão mesmo que eu tive. Fiquei mais ou menos uns 30 segundos nesse apagão, continuei dirigindo até respirar, me acalmar e pensar, meu Deus, né? E não foi uma crise de pânico, não foi uma crise de ansiedade. Foi, eu estava calma, estava tranquila, foi simplesmente um apagão. Apagou, a minha, minha memória foi embora como se tivesse apagado quem eu era, o que, é que eu tinha feito, enfim. E aí, essas três situações foram me, me deixando cada vez mais angustiada com tudo isso. E, e, e naquele momento, quando eu pensei, vou tirar o silicone, eu já estava pensando assim, eu vou tirar, se eu me livrar só da dor, já vai ser suficiente. Né? Eu não esperava me livrar de todos os 23 sintomas, eu tinha, tinha essa esperança, claro, Óbvio que eu, tinha, eu vivia, por exemplo, com o olho muito vermelho. Eu já acordava com o olho inflamado e eu não sabia o que era. Ia no oftalmologista, usava o óculos normalmente, botava colírio e nunca resolvia. Então, quando eu tirei o silicone, eu passei a enxergar melhor. Meu grau de óculos, inclusive, diminuiu. Então, tipo, o que, que que tá acontecendo, né? Eu fui me questionando. Mas acho que essas três coisas aí, pra mim, naquele momento, foram bem pesadas.
0: Olari, e nesse movimento, né, de tirar o silicone, de fazer o esplante, é, você foi no, no médico que colocou o seu silicone, como que foi para fazer a cirurgia e tirar? Pois
2: é, eu não cheguei a retornar no médico que colocou a minha prótese, porque uma amiga foi, uma amiga que estava também querendo tirar o silicone, ela foi nesse mesmo médico, a gente colocou no mesmo médico, eu coloquei no mesmo médico que o dela, ela colocou primeiro, e ela também tirou primeiro do que eu. Então, ela foi no médico e disse que foi muito maltratada por ele. Então, eu pensei, eu não vou retornar nele, porque ele vai me tratar da mesma forma. Eu também quero tirar o silicone, não, não tem sentido eu gastar dinheiro na consulta para ser maltratada também. Então, eu passei por três médicos diferentes, até escolher um que realmente pudesse fazer a técnica correta, que é retirar o silicone e a cápsula que envolve o silicone, que é muito importante que seja retirada, porque é dentro dessa cápsula, é nessa cápsula que se desenvolve o linfoma anaplásico de grandes células, é dentro da cápsula que esse linfoma ele vai existir, então já existem, por exemplo, casos de pessoas, de mulheres que tiraram o silicone, já está reportado um caso no PubMed, de uma mulher que tirou o silicone, não tirou a cápsula e o linfoma cresceu na cápsula, mesmo ela sem o silicone. Então, ela desenvolveu um câncer na cápsula que ficou dentro dela. Então, a gente não pode, não pode vacilar porque a gente tá lá aberta num bloco cirúrgico para tirar o silicone e tirar a cápsula também. Então, eu acho que no meu caso, que foi retirado tudo e a gente sempre anda instruindo nos grupos, peça e exige que o médico filme o seu explante. Ah, é para eu poder divulgar nas redes sociais? Não, é para você ter a certeza de que toda a cápsula ela saiu. Para você não, não ficar com aquele pensamento, será que ele tirou? Será que ele não tirou? Porque além de ser uma cirurgia cara, a gente ainda fica nutrindo desconfiança dos médicos. Né? isso não era para acontecer, isso era para a gente ter a certeza de que o médico tirou toda a cápsula e pronto. Então, a gente encontra hoje várias mulheres extremamente revoltadas, porque juntaram um valor imenso para poder tirar o silicone, 20 mil, 30 mil reais, e no final das contas descobriu que o médico sequer tirou as cápsulas dela ou enviou a cápsula para análise. Como é que ele poderia identificar que aquela cápsula estava adoecida estava com câncer ou não se não mandar para biópsia então tem que tirar e mandar para biópsia então os médicos eles estão fazendo da gente das mulheres o que eles bem entendem né e ainda lucrando com isso
1: eu já vi uns vídeos que tem uma uma camada de pele né ali isso em volta é da, do silicone e eles mostram cortando
2: exatamente por isso que a gente pede os vídeos porque quando ele vai cortar a gente ele geralmente mostra como se fosse uma bola né o silicone e essa camada ele corta e tira e mostra. E além de mostrar, ele envia para a biópsia. A biópsia vai tirar as medidas e aí a gente vai ter a certeza que realmente, ó, saiu tudo.
0: Olari, e depois do esplante, deve ser um outro processo de se reconhecer nesse corpo sem a prótese, né? reconstruir a saúde, a autoestima. Como que foi esse processo físico e emocional para você?
2: É, Eu confesso que toda mulher que precisa fazer o explante, que vai um dia fazer o um implante, ela precisa sim se preparar fisicamente e emocionalmente. Fisicamente, melhorando a alimentação antes da cirurgia, o que é muito importante que a gente tente fazer uma alimentação saudável, ingerir bastante água para poder passar por esse processo cirúrgico e depois também que a gente se cuide muito, para poder ter uma cicatriz legal, uma cicatrização é, bem bonita, bem ok, seguir as orientações do médico. E na questão psicológica, a gente deve, é, eu costumo dizer que a gente não deve nutrir tantas expectativas. Por quê? Porque a depender do processo que a mulher teve com silicone, até ela retirar, se ela emagreceu ou não, se a pele dela está mais flácida ou não, a gente envelhece, envelheceu nesse tempo, né? Então, a gente sabe que a qualidade da pele ela vai diminuindo, vai perdendo colágeno ao longo dos anos. Então, a gente não pode achar que o peito vai ficar igual quando, quando tinha colocado prótese. Porque a gente sabe que no mínimo vai ter uma cicatriz ali. O mínimo que vai ter é uma cicatriz, então igual ele já não vai ser. Então, a gente tem que baixar um pouco as expectativas... A gente de preferência trabalhar tudo isso muito bem com terapia e tentar resgatar. No meu caso, eu fui tentando olhar as minhas fotos antigas e olhar e ver e pensar: meu Deus do céu, porque eu fui inventar de colocar silicone? Olha aqui como era bonito, olha aqui como eu tava satisfeita, olha aqui como eu tava feliz usando um topzinho, um biquínizinho, cortininha, felicíssima aproveitando o verão no Nordeste. Para que eu fui botar silicone? Então, eu fui me olhando em fotos, eu fui olhando para a Larissa do passado sem silicone, e vendo o quanto eu era feliz sem o silicone, pensando, olha o silicone fez parte da minha vida agora é o momento de dar tchau de me despedir dele, graças a Deus que agora eu vou atrás da minha saúde e viver um novo momento viver uma nova vida, né uma nova fase, então eu me trabalhei muito sozinha não, não tive ajuda de psicólogo nenhum de nenhum acompanhamento psicoterapêutico eu fui nesse processo sozinha, né então, e eu digo que eu fui sozinha, mas eu fui muito bem acompanhada, porque eu fui acompanhada desses grupos, dessas mulheres, de estar tá lá todo dia conversando, de estar tá trocando ideia, de tirar uma dúvida, de alguém responder. Enfim, então foi um sozinha, mas meio que acompanhada de uma multidão, né? Que a gente está sempre lá é, dando esse apoio umas às outras.
1: Antes de gravar, eu estava aqui falando e queria trazer aqui para quem está nos escutando também, que quando eu ouvi a sua história, eu pensei, meu Deus, podia ser eu, eu sempre fui muito magra, e desde pequena eu sofri muito bullying por ser muito magra, eu era muito alta para a minha idade, e não tinha corpo nenhum, não, não só a, a menina brasileira que tem quadril, que tem mais bumbum, que tem a perna mais grossa, e também não tinha peito, não tinha nada, e aí eu sempre pensava, né? Eu olhava as mulheres magérrimas da TV, na época, né? Em que a gente era adolescente, jovem, adulta, a TV era uma referência muito grande. As atrizes e todas essas pessoas magérrimas como eu, só que com aquela bola de peito de silicone, né? Então, eu já pensei em colocar e eu pensava em, ah, quando eu estiver trabalhando eu vou juntar um dinheiro e vou colocar... Mas aí, nessa época, eu precisava muito de um carro. Então, eu já estava trabalhando, tinha juntado dinheiro, comprei o carro. E depois eu meio que fui desencanando disso. Eu fui vivendo outras coisas. Foi a época que eu comecei a me reconectar com quem eu sou. E acabou que passou. E depois disso, eu não pensei mais em colocar. Mas quando eu ouvi a sua história... Eu lembrei desse meu período e pensei... Meu Deus, eu podia ter passado por tudo isso. Quantas mulheres não estão passando por tudo isso? Até hoje, né? É um processo de anos. Até descobrir, reconhecer, encontrar...
2: É, é verdade. Até hoje. E quantas mulheres estão passando por isso hoje? Quantas agora não estão no hospital colocando silicone... Sem saber dessas informações? Sem saber do meu relato? Sem saber do relato de tantas outras mulheres... Que tiraram silicone por inúmeras questões... Então, quantas estão se submetendo a isso aí pelo mundo inteiro agora, nesse exato momento? Muitas, muitas. Porque, como foi falado pela Amanda no começo, é uma das cirurgias mais realizadas. Só, no Brasil, só perde para a lipoaspiração. Né? É a lipoaspiração é a primeira, segundo, é a colocação de prótese mamária. Então, a gente não, não tem informação suficiente, a gente vai vivendo esse mundinho de ilusão, a gente vai. No Brasil, a gente ainda tem muito essa tradição muito forte de confiar cegamente nos médicos, né? Então, a gente entrega a vida da gente na mão do médico. Não, porque o meu médico disse isso. E aí, a gente não vai pesquisar e a gente não vai ler, a gente não vai se informar sobre nada, né? A gente só aceita o que o médico fala como se fosse uma palavra vinda do céu e pronto, né? Então, a gente precisa é, despertar na gente também esse, essa... essa esse lado mais investigativo, essa questão de, de curiosidade, de realmente procurar saber né? melhor das coisas.
0: E é importante também se conectar com o nosso corpo e entender que a gente também tem essa autonomia, né, Lari, de, de olhar e de, de saber quando realmente tem algo que não está certo. E quando a gente está sentindo alguma coisa que pode ser algo realmente preocupante e tudo mais, que a gente confie também na nossa intuição e, e nessa nossa, nesse nosso olhar para o nosso próprio corpo. E,
2: e é verdade. A questão da intuição, a questão que muitas pessoas falam do sagrado feminino e tudo mais, é, é importantíssimo, porque e, às vezes, e muitas mulheres que colocam silicone, elas chegam para mim e falam devia ter escutado a minha mãe. A minha mãe falou para eu não fazer isso, a minha mãe falou para eu não colocar e, e eu me lembro também que minha mãe falou assim, pra que Não faça isso. Você não precisa disso. Então, muitas vezes, a gente acaba negligenciando, não escutando. E quando as coisas começam a... Quando o nosso corpo começa a dar os sinais, a gente, às vezes, vai ignorando, vai falando, não, isso aqui, isso aqui não tem problema nenhum, não. Isso aqui é normal, isso aqui é comum. E aí, a gente vai passando por cima e vai... A sociedade já é muito cruel e dura com as mulheres. Então, a gente ainda acaba sendo... Mais duro e cruel com a gente mesma, e quando a gente passa a se escutar, quando a gente passa a ouvir essa intuiçãozinha que fala tem alguma coisa errada, vai atrás, vai atrás que tem alguma coisa errada, e a gente realmente descobre o caminho certo.
1: Larissa, foi um prazer te receber para essa conversa. Hoje nós vemos mulheres com diferentes corpos, consideradas bonitas, famosas e agora a gente também. Tem essas mulheres que fizeram o um esplante e compartilham essa jornada. Acaba trazendo um pouco mais de referência para a mulher que está nessa situação. E eu queria saber se você gostaria de deixar alguma dica para quem está nos ouvindo agora. Uma dica para fazer as pazes com os seios e com os corpos.
2: Nesse momento, a minha dica ela vai mais para a gente é, olhar para o nosso corpo com carinho. A gente se acolher mais a gente entender que cada marquinha, cada estria, cada celulite, cada cicatriz, ela faz parte do que a gente é, ela faz parte do que, da unicidade que nós somos. Então, nós somos potência por sermos únicas e a gente tem que se olhar cada vez mais com carinho, porque é dessa forma que a gente se olha com carinho, que a gente se aceita, que a gente se ama e que a gente consegue ser o melhor para a gente mesma não é o melhor para o outro que a gente tem que ser. A gente tem que estar bem com a gente mesma. E eu acho que o caminho é se olhar com carinho.
0: Lari, como que a gente pode te encontrar nas redes sociais?
2: É, eu tenho um perfil que é arroba esplante de silicone. Que é nesse perfil que eu coloco lá. As minhas participações na mídia, em podcasts como o de vocês. E também é, matérias. Coloco também lá publicações de outras mulheres que tiraram silicone, famosas ou anônimas. E também estou lá colocando também sempre um, alguns artigos científicos, ou mesmo o, o que tem na mídia sobre o assunto, né? o que a mídia vem falando sobre o assunto. Então, é só acessar no Instagram, arroba de silicone. A gente também tem no Facebook um grupo que também está lá no link da bio do esplante, que é grupo de apoio ao esplante da doença do silicone que está lá no Facebook então se acha no facebook.com/barra groups/barra doença do silicone e nesse grupo a gente tem que formar que só entram mulheres e a gente é, só aprova a entrada de mulheres porque a gente vai compartilhar fotos enfim né e é isso são essas as redes sociais que vocês podem encontrar mais assunto mais informações sobre o assunto
0: muito obrigada pela conversa, pela orientação, foi um papo muito esclarecedor para mim, assim, me abriu os olhos. É, eu que já tenho uma amiga que já passou por isso, né, pelos sintomas, que fez o esplante também, mas eu acompanhei de perto, né, como foi o processo, é, tanto nessa parte que ela sentia as dores quanto na tomada de decisão e tudo mais e eu sei o quanto é difícil Lari, te agradeço muito por estar aqui com a gente foi um papo super importante acredito que a gente pode ajudar muitas mulheres trazendo mais informações como essa
2: eu que agradeço meninas pela oportunidade espero poder ajudar alguma pessoa né, com esse conteúdo aqui que a gente viu hoje, obrigada gente
1: Quero agradecer a Larissa e a você que nos acompanhou até aqui. E você pode nos encontrar no nosso Instagram individual como Sara Pinheiro e arroba rotina orgânica. e no TikTok como arroba naturalpod ou no Facebook como naturalpode.
0: Muito obrigada você que nos escutou até aqui. E para ser notificada de novos episódios, é só se inscrever no seu tocador de podcast favorito.
1: Agora, se você tiver sugestões de pauta e comentários sobre o programa, entre em contato com a gente através do e-mail e das nossas redes sociais, que estão aqui embaixo na descrição. Nos encontramos no próximo episódio. Até mais!